0: Из рассказа моего брата были лихие девяностые. Всюду царил хаос, бандитизм, убийства, грабежи на дорогах. Многие водители исчезали в густых лесах, в постсоветских республиках и в России. Многих так и не нашли. Фуры грабили. водителей убивали. Грабили и простой народ. Разбойники из большой дороги. Время было страшное. Но тут... Получают заказ: мой брат и еще несколько человек пригнать машины из Батуми иномарки в Армению для продажи. И вот он рассказал. Эту историю. Я, наверное, расскажу от его лица. Так будет внятнее и понятнее. Итак. Еду, говорит он, вместе с тремя друзьями, которые впереди меня гонят машины а я сзади. И так получилось, что мы разминулись. В большом потоке машин разминулись, но я знал, что мы в скором времени должны были в одной точке встретиться и не спеша следую посреди ночи через лес. Но перед перед тем как въехать в эту дорогу лесную, остановился и заправил машину. И вот еду, говорит он по дороге уже полночь, и я знаю, что у вас только-то я должен успеть. в назначенное место, чтобы соединиться с ними и поехать дальше. И вдруг голос сзади. Ты слишком медленно едешь. Он насторожился, резко посмотрел назад, думая, что кто-то влез в машину, пока он заправлялся. Голос его успокоил. Не бойся, никто не влез. Ты меня не видишь, но я тебя вижу, и я тебе говорю, ты слишком медленно едешь. Он спрашивает, кто ты. Неважно, кто я, потом узнаешь. Ты главное, прибавь газу, а то тащишься, как черепаха, а это опасно для тебя. А почему опасно, спрашивает он. Да потому опасно, парень, что тебя заприметили на заправке. И за тобой едут. И минут через десять ты их увидишь. Давай-ка гони быстрее, если хочешь жить. Он по инерции добавил газу, естественно. И умчался. А теперь, говорит голос, подъезжай к тому мосту, и медленно спустись вниз. «Отъезжай от дороги!» «Почему?» спрашивает он. «Потому что так надо. Делай, как я тебе говорю, если хочешь жить». Немного подумав, он все-таки подъезжая к мосту, свернул с дороги и спустился вниз. «А теперь остановись внизу», — сказал голос. «И выключи машину, чтобы тебя не было видно». Он поневоле подчинился голосу, потому что чувствовал некую тревогу внутри себя. Машину остановил прямо под мостом, откуда верхняя дорога практически была не видна. «А теперь тихо сиди, и пока я не скажу тебе, с места не двигайся», — сказал голос. «Я могу покурить?» – спросил он, видимо, нервничал. «Нет, не можешь. Ничего не должно привлечь их внимание. Жди!» Подождав некоторое время, он начал думать, что, быть может, этот голос ему мерещится, может быть, от бессонницы, от усталости, напряжения. Решил завести машину. «Не смей этого делать!» – сказал голос. Я тебе что сказал? Молча сиди и жди. Ты хочешь жить в конце концов? Он подчинился снова. И вдруг через некоторое время на мосту начали появляться машины один за другим. Слышишь, сказал голос, это за тобой. Одна машина умчалась Вниз по дороге. Через некоторое время завернула, вернулась обратно. Машина остановилась. И вторая остановилась. Вышли люди. Начали между собой переговариваться. Фонарями начали светить вокруг. Вглядываться. «Они тебя ищут», — сказал голос. «Я же тебе сказал, парень, слушай меня, если хочешь жить». Некоторое время эти машины разъезжали по мосту, потом уехали. «Может, я уже поеду?» — спросил он. «Нет, ты не поедешь. Они сейчас вернутся. Это хитрый маневр, чтобы тебя поймать». И действительно, минут через десять опять эти машины стали разъезжать по мосту. «Что они от меня хотят?» — спросил он. «А ты подумай». Сам. У тебя дорогая машина, парень. Они хотят тебя найти, забрать машину, а тебя убить и выкинуть где-нибудь в лесу на съедении волкам, как сделали со многими, кто здесь проезжал. Он смолчал, но руки дрожали, потому что история была уж слишком правдивой. Через некоторое время наступила тишина. «Вот теперь можешь ехать», — сказал голос. Он завел машину и по другой дороге уехал. Вновь поднялся на главную дорогу и добрался до той точки, где его ждали его друзья. Много лет Он эту историю не рассказывал и не говорил. Когда рассказал, я спросила, «А ты все таки узнал, кто был этот голос?» «Узнал», — сказал он. Когда я доезжал до этой точки и увидел уже своих, я спросил, «Скажи хотя бы, кто ты? А то ты мне жизнь спас, а я даже не знаю, кто ты был». «А помнишь, — сказал голос, — к тебе как-то женщина постучалась посреди ночи, живущая по соседству. «Не помню», — сказал я. «А ты вспомни. Ей угрожали. Муж ее что-то задолжал и пропал. А вспомнил. И ты дал ей денег. И тогда эти бандиты оставили ее в покое. Помнишь?» «Ну, помню. Так вот, ее муж пропал здесь, на этой дороге, а ты ей помог тогда. Я и есть ее муж», — сказал голос. «Запомни, даже умершие за добро платят добром». И больше он этот голос не услышал. Вот он уже взрослый человек, у него своя семья, дети. Но эта история до сих пор для него очень свежее, очень жуткое, но очень мистическое воспоминание. И он твердо верит, что есть потусторонний мир, что духи за нами наблюдают, что однажды один из них спас ему жизнь, буквально спас. Вот такая история семейная. захотела с вами поделиться. Бывали ли у вас такие истории? Было бы интересно слушать. Потому что эти истории я сохраняю. Потом они будут выпускаться в книгах. Как столкновение людей с потусторонним, с необъяснимым. С мистическим, если хотите. Если это можно назвать мистикой, конечно. Самые яркие истории мы сохраним. Всем удачи и удачи тем, кто ездит по ночным дорогам. У них опасная работа.